0: Alô, bem-vindo à minha voz de publicidade. E bem-vindo também ao Camadas, o podcast que eu criei no final de 2019, inspirada pela ideia de que ninguém é uma coisa só e convencida de que os meus amigos e as nossas conversas de café são tão ou mais interessantes do que qualquer alta definição. Os episódios saem a sexta-feira, com um convidado novo a cada duas semanas para uma hora de conversa dividida em duas partes com o meu ego alimentado pelos episódios de quarentena que eu fui gravando sozinha. Entretanto, também lancei o que se diz, uma rubrica de maior liberdade, para eu falar sobre o que me apetece, quando me apetece. Se chegaste a este cantinho da internet e simpatizaste com o conteúdo, se te fez companhia, se te fez pensar ou se te foi útil de alguma forma, envia-me esse feedback através do Anchor, Apple Podcasts, ou no Instagram, @camadaspodcasts. Camadas Podcasts. Se achares que eu, Mariana, mereço um bocadinho mais... Paga-me um café em www.bymeacoffee.com Camadas Obrigada por estares desse lado Espero que gostes e até já Então, que se diz? Alô, malta Bem-vindos de volta ao que se diz Aposto que tiveram saudades minhas Não prometo voltar com tanta frequência Quanto aquela que estava a fazer mas tive aqui um período de tempo mais desafogado na minha vida e o que é que eu fiz com ele? Acabei de ver Shameless. Shameless acabou, malta. Eu não sei se vocês estão a par, eu não sei se Shameless significa alguma coisa para vocês, uh, eu não sei se vocês compreendem a minha dor e a minha nostalgia uh, e a minha mais recente obsessão e ao mesmo tempo mais antiga mas Shameless acabou. Shameless é uma série da Showtime, na verdade era uma série britânica originalmente, mas acho que a versão americana se tornou bastante mais conhecida e mais acabou por ganhar mais sucesso, ao ponto de ter tido 11 temporadas ao longo de 10 anos, começou em 2011 e acabou no domingo passado, e então basicamente eu ainda estou a assimilar e a processar o fim desta série, que eu acompanho desde que uh, estreou verdadeiramente em tempo real, portanto, desde que eu tenho 14. Não sei se se lembram, mas Châmela se costumava passar na RTP2 à noite. Uh, eu acho que comecei a ver assim e depois acabei sempre por ver uh, de forma pirata ao longo dos anos, com alguns às vezes com em tempo real e outras vezes com alguns anos de atraso sei lá, acho que aquelas aquelas temporadas do meio tipo 4, 5 e 6 sou capaz de ter visto todas ao mesmo tempo quando me voltei a lembrar que a série existia e então, um pouco impactada por este final, o que é que eu fiz? comecei a ver a série do princípio acabei de ver a série no domingo e na segunda-feira no domingo não, na verdade acabei de ver na segunda-feira porque foi o dia em que ficou disponível cá em Portugal e na terça já estava a voltar à temporada 1 já estou a meio da temporada 1 portanto Como é que eu presto a minha devoção às coisas nesta vida? Primeiro, vejo-as, falo sobre elas a toda hora, escrevo sobre elas no blog, já escrevi um texto sobre Shameless no meu blog, para quem quiser, tiver curiosidade, é marianadix.blogs.sapo.pt falo sobre elas no meu podcast, não paro de pensar nisso, penso nisso, fico obcecada com isso. Uh, eventualmente comecei a pensar fazer uma tatuagem de homenagem a Shameless e comecei a pensar para comigo estás louca ou tens motivos válidos para isto? Achas que uh, Shameless moldou a tua personalidade ou Shameless moldou mesmo a tua personalidade e mudou a tua vida? E então o que é que eu fiz? Dediquei-me a pensar um pouco mais sobre o assunto e comecei por pensar porque é que vemos séries Outra coisa que aconteceu recentemente foi que, por motivos de trabalho, eu fui a uma escola artística, assim, bem subversiva e diferente da das escolas a que nós estamos habituados, convencionais, e assistia a uma aula de música. Uh, e a professora dizia, falava com os alunos, crianças, assim, à volta dos 5, 6, 7, 8 anos, diria, um, sobre a televisão e de que forma é que a televisão nos permite uh, escolher aquilo que vemos uh, e quais é que são as nossas opções. E os meios obviamente, chegaram à conclusão de que podiam ligar, desligar e mudar de canal, mas que não escolhiam aquilo que passava nos canais a que tinham acesso. Um, eventualmente isso já mudou um bocadinho embora nós não possamos decidir o que é que está na Netflix e na HBO e na Amazon e etc, etc. temos um leque de opções muito mais variado do que tinha a TV por cabo uh, mas ainda assim, antes de pensar sobre o que escolhemos uh, e por que é que escolhemos, eu gostava de pensar porque é que vemos séries em primeira instância, não é? Porque é que vemos o que quer que seja Uh, eu acho que isto, atenção, são tudo raciocínios que eu fiz, não tem pesquisa nenhuma, há de ter um bocadinho mais daqui a nada uh, das vossas opiniões também, mas é muito sobre aquilo que eu tenho pensado desde que acabei shameless na segunda-feira e recomecei shameless na terça e, e fiquei obcecada e comecei a pensar nisto. Uh, portanto, são conclusões até, se calhar, bastante precipitadas. Hum... Eu acho que quando a televisão surgiu haveria de ser uma espécie de uma janela para o mundo. E, portanto, há esta coisa que ainda acho bastante atual de vermos séries, filmes, telenovelas como uma espécie de de fonte de conhecimento, de cultura, uma uma forma de viajar sem sair de casa, não é? E ainda acho que há até, por exemplo, em séries documentais e não só... esta coisa de vermos para nos cultivarmos para sermos mais cultos para estarmos mais informados, para estarmos mais conscientes acho que esse é se calhar um dos motivos pelos quais vemos sérios outro eu diria que é para um que é bastante semelhante é um viajar mas não no sentido de nos cultivarmos mas no sentido de nos libertarmos da nossa rotina, do nosso presente da nossa vida, então diria que pode ser uma espécie de um, um, um intervalo da vida uh, um intervalo do tempo em que não estamos em lado nenhum não temos as nossas preocupações de emprego filhos, casa, compromissos estamos identificados com aquilo que estamos a ver e de alguma forma até pode ser um, eu, eu até escrevi um descanso da cabeça por exemplo eu vejo, uh, não vejo muitos reality shows mas às vezes vejo reality shows num intervalo de outros conteúdos que vejo como uma espécie de detox daquilo que estou a consumir para poder de repente despreocupar-me um bocadinho e descansar-me um bocadinho e acho que muitas séries e e séries que nem nem sequer são reality shows e nem sequer são descansadas, tipo estava-me a lembrar de Casa de Papel e Elite, que são até séries que nos deixam ansiosos e nos deixam expectantes, mas que por serem tão um, fortes ao nível de nos causarem tantos, tantas emoções fazem-nos esquecer da nossa vida real e nesse sentido também nos descansam porque nos permitem esse sair de, daquilo que nós somos, não é? Uh, depois diria que há um terceiro motivo que é para vermos alguém que conhecemos ou admiramos, por exemplo, se eu vir uma série que tem a minha atriz preferida, eu tenho mais curiosidade em ver como é que essa atriz se está a sair, se eu vir uma série na RTP1 que tem um colega meu da escola de teatro, eu tenho curiosidade em ver para ver como é que esse ator Uh, se está a sair, esse meu colega, esse meu amigo então acho que isto também pode ser um motivo uh, de forma semelhante, acho que cada vez vemos mais coisas por recomendação porque alguém que conhecemos nos disse tens de ver isto porque eu conheço-te e vi e imagino que, que seja um método perfeito que tu vais gostar da série e que a série te vai ser útil e então temos cada vez, cada vez mais recomendações de pessoas que nos conhecem e não e de pessoas que conhecemos e não e acho que somos cada vez mais influenciáveis nesse bom sentido e acabamos por ver coisas por recomendação ou sugestão de alguém. Depois apontei aqui, sinalizei aqui um quinto motivo que é por tradição, como quem vê um sozinho em casa na noite de Natal, não é? Se calhar convencionou-se na nossa família que aos domingos à tarde se vê a novela da, da TVI. Mas pode ser uma tradição familiar ou de um grupo de amigos ou uma tradição que temos connosco próprios. Eu tenho um episódio, na verdade é um que se diz só sobre o conceito de tradição. Se tiverem curiosidade também vos recomendo e lá está ouvir um podcast por recomendação mas sim, acho que pode ser um fator, e um último que até pensei, na verdade um último motivo que até pensei agora enquanto falava para sentir coisas, não é? esta coisa da Casa de Papel nos fazer sentir ansiosos e aquelas séries muito tristes tenho um exemplo de um filme que é aquele clichê da da Coupé das Estrelas, mas também há, há muitas séries nesse sentido que são são catárticas de alguma forma, que nos fazem libertar as nossas emoções do dia-a-dia. Por exemplo, eu na altura do Natal vi uma série da Netflix chamada Dash and Lily, propositadamente para entrar assim mais no espírito natalício, portanto para sentirmos coisas e coisas específicas que se calhar nos estão a fazer falta e que nós reconhecemos que podem estar presentes naquela série e que podem colmatar essa falta que temos. Eu acho que é muito fácil pensar nas séries de forma racional, dizer assim, eu vejo isto porque, uau, por exemplo, voltando a Shameless, eu durante esta temporada fui falando com o Tiago, com o Bernardo, com outros amigos meus que vêm a série... Uh, e, com, e com pessoas que não veem o Tiago não vê sobre como esta temporada fazia uma crítica cerrada à polícia uh, até a partir de dentro porque uma das personagens, o Carl tornou-se polícia durante, durante estas últimas temporadas como, fazia, como prestava de alguma forma também uma homenagem ao movimento Black Lives Matter com pequenas provocações e, e pormenores uh, do, do, do cenário e do ambiente e do espaço envolvente como fazer pensar nisto naquilo como fazer pensar sobre sobriedade e como fazer pensar sobre saúde mental mas fio sempre de forma racional e agora no final da temporada fiz um esforço consciente para escrever precisamente o texto que escrevi no blog de um ponto de vista mais emocional uh, podia criticar o último episódio, há coisas que me deixaram desconsolada, há coisas com as quais não fiquei totalmente satisfeita é impossível também ficar satisfeita com uma série que eu amo e que acabou, portanto teria sempre coisas negativas a dizer de um ponto de vista crítico, mas tentei fazer uma coisa mais emocional de o que é que esta série me faz sentir, o que é que esta série uh, fe- me fez sentir ao longo destes 10 anos de que forma é que esta série teve um impacto e uma influência na minha vida, porque eu comecei a ver a série com 14 anos, ou seja, eu assisti a este objeto artístico cultural, na altura em que estava mais permeável a estímulos externos e a moldar o meu caráter à volta daquilo que via, e isto preencheu uma grande parte da minha vida, não é? Na verdade, eu tenho 24 anos uh, e 10 deles foram passados a acompanhar Shameless, de alguma forma, lá está, e eu não vi sempre em ter real, mas durante quase metade da minha vida este objeto foi foi parte dessa metade uh, e então comecei pronto a obcecar um bocadinho com isto de como é que estas séries que vemos por estes motivos um, mudam a nossa vida e moldam essa, a nossa personalidade E o que é que eu fiz? Como fazem as pessoas da nossa geração, abri uma janelinha de perguntas no Instagram, Camadas Podcast, para quem ainda não segue, e perguntei aos meus seguidores e ouvintes que séries é que mudaram a vossa vida, barra, moldaram a vossa personalidade. Posso dizer-vos que as respostas foram muito variadas e muito até imprevisíveis. Eu não vou dizer o nome das pessoas que disseram o quê, precisamente porque acho que as séries que nós achamos que moldaram a nossa vida podem ser muito reveladoras de quem nós somos e daquilo que nós somos ou achamos que somos e eu não pedi autorização a estas pessoas para as nomear. Ou seja, se por exemplo em episódios do Camadas de Quarentena eu acho que há um episódio, não sei se é o 9 em que eu respondo a perguntas dos ouvintes eu nomeei esses ouvintes porque eu acho que as perguntas que eles fizeram têm mais que ver com a curiosidade que eles têm, sobre que assuntos é que eles têm curiosidade, mas isso não diz muito sobre eles, diz alguma coisa tudo diz alguma coisa, mas não acho que seja particularmente revelador esta coisa de nós dizermos Shameless é a série da minha vida ou a que mudou mais a minha vida até agora, acho mesmo muito revelador e e acho que requeria uma uma, autorização Uh, destes ouvintes que eu não tenho. Portanto, vou só dizer as séries que foram nomeadas sem dizer quem disse o quê. Uh, então, tenho Skins, It's a Sin, Wretched, Glee, Friends, How I Met Your Mother, True Detective, Dr. House, Sobrenatural, Adventure Time ou Hora das Aventuras, para quem vê uh, dobrado, e Breaking Bad. E depois, porque vocês sabem que eu dou sempre o extra mile e vou sempre mais além e sou sempre mais exigente com as pessoas do que se calhar elas gostariam que eu fosse, perguntei ainda uh, o porquê de serem estas séries as séries que, que moldaram estas pessoas. Nem todas as pessoas responderam e perfeitamente compreensível. Mas algumas responderam e algumas deram até respostas muito pertinentes e que me fizeram pensar e, portanto, vou partilhar as respostas, mais uma vez, de forma anónima. A pessoa que disse Skins disse Skins porque foi a primeira série de culto que ocupava os debates de sábado à noite na Esplanada do Café, talvez por ser um dos programas de televisão que ajudou a definir e também a revelar a nossa geração e a contracultura que nos define. E por isso, e muito mais, é muito mais do que uma série, é também a nossa identidade. Eu vou deixar isto pairar, vocês processarem e depois no final é que vou se calhar partilhar algumas das conclusões, é que eu acho que cheguei são tão importantes quanto nada, não é? São só coisas nas quais eu pensei, mas vocês sabem que eu tenho aqui o que se diz para partilhar estes bocadinhos de nada do meu dia-a-dia. A A pessoa que disse... It's a Scene e Ratched, já agora confesso que foi a mesma pessoa que disse ambas as séries, respondeu, foram super importantes dada a fase em que as vi, a fase que estava a passar de introspeção total e também, mais It's a Scene, por ser uma ótima visão daquilo que é o amor uns pelos outros, o cuidado, a delicadeza por pessoas e por percebermos que sim, somos todos pessoas no fundo. E isso marcou muito mesmo. Uh, e depois, a pessoa que disse Glee... respondeu na caixinha de perguntas, portanto, a partir de agora são respostas mais curtas. Disse, porque sou problemática e LGBTQI+. A pessoa que disse Friends respondeu, porque descobri a minha inner Phoebe. A pessoa que disse, I met your mother, disse, tinha muito para aprender no território amoroso e aquela série foi fundamental para isso. A pessoa que disse, Dr. House, disse, quando não tens personalidade, tens de arranjar uma de alguém. Então, eu cheguei a algumas conclusões e tentei sistematizá-las de alguma forma. Obviamente algumas são coisas em que já tinha pensado e estas respostas vieram confirmar essa minha suspeita... e outras são coisas nas quais eu só pensei por causa das respostas destas pessoas a quem, se estiverem a ouvir, agradeço desde já e mando um beijinho muito grande. Então, eu acho que um dos motivos pelos quais estas séries podem ser importantes na nossa vida ou decisivas na nossa vida é aquele palavrão que tem sido mais dito nos últimos anos do que na existência do mundo, que é a representatividade. Isto não tem só a ver com uh, as comunidades, não é? A representação de uma comunidade, LGBTQI, por exemplo, como a pessoa que via Glee uh, disse muito bem, que, que se calhar na altura em que a série saiu, eu também, uh, presumindo porque conheço a pessoa, foi um momento de. de Uh, não é não é de coming out, mas de encontro com, com o self é? em que as séries também podem ser úteis quando fazem esta representação de uma comunidade uh, LGBT negra, uh, disabled o que quer que seja, mas também representatividade no sentido de encontrarmos pessoas que são parecidas connosco e que de alguma forma validam aquilo que somos e aquilo que sentimos como esta pessoa que, que respondeu Friends e que disse que encontrou a sua inner Phoebe fala-se muito de encontrarmos um sítio a que sentimos que pertencemos eu quando andei no teatro tinha muito essa coisa de achar que tinha encontrado o meu lugar as minhas pessoas, mas isto não tem de ser um lugar físico e pessoas reais pode ser, não sei quão saudável é que será a psicologia se calhar explica mas eu acho que também pode haver este fator de pertença nas séries que, vi, que vemos, nos livros que lemos. E é muito importante e acho que pode mudar vidas se de repente virmos uma série que representa um grupo de pessoas ao qual nós sentimos que pertencemos ou uma pessoa, neste caso vamos dizer a Phoebe, com a qual nos identificamos tanto que descobrimos e aprendemos sobre nós ao assistir à vida uh, ficcionada da personagem. E no seguimento disto, acho que o segundo motivo porque as séries podem moldar a nossa personalidade, é esta coisa da identidade, uh, que foi até a mensagem sobre Skins que me fez pensar nisto, porque a representação uh, de determinadas pessoas, personagens, personalidades, caráteres, pode ajudar-nos em determinada altura a construir a nossa própria uh, personalidade e caráter, não é? a construir a nossa identidade. E esta coisa de Skins ter marcado uma geração nesse sentido... Porque quando leva ao debate e se estamos a falar de uma pessoa que se reunia ao sábado à noite com um grupo de amigos que também viam e também comentavam isso permite-nos chegar a conclusões não só políticas e sociais dependendo da série, mas também sobre nós próprios e sobre quem somos enquanto grupo enquanto turma, enquanto unidade pessoa, indivíduo e acho que a representatividade obviamente tem cada vez mais importância por causa destas coisas e cada vez mais a A aprendizagem, por exemplo, por por assistirmos àquilo que outra pessoa é e faz e sente, como é que vive, leva-nos depois também a uma quase admiração por esta pessoa cuja vida parece que... acompanhamos e que se calhar moldou de alguma forma aquilo que queremos ser, sei lá. Eu tenho exemplos um bocadinho parvos e até gostava de se calhar um dia falar mais sobre a representação feminina nas séries de culto e não só. Mas, por exemplo, eu acho que há uma certa associação a personagens femininas meio loucas que fumam e usam anéis, por favor reparem e se acharem que isto é uma cena passem-me feedback para não achar que estou maluca, mas há uma série de personagens a que eu tenho assistido e eu acho, eu eu tenho a certeza na verdade que comecei a fumar muito por causa de... Obviamente o ambiente em que estava envolvida e as circunstâncias desse ambiente uh, e a disponibilidade não é, real do tabaco ali à minha espera, portanto, obviamente que há uma série de fatores externos que o permite, mas uh, no que diz respeito à minha vontade de fumar, e nem tanto se calhar ao, ao porquê de eu ter começado, mas ao porquê de eu ter continuado e a, da forma que eu fumava, era uma coisa muito estética, uh, identitária, da imagem que eu achava que estava a passar. e obviamente eu não fumava em frente ao espelho, portanto não sabia verdadeiramente que imagem que as outras pessoas estavam a a ver de mim e quando era fotografada a fumar até ficava um bocado inquietada porque não era essa a imagem que eu achava que estava a transmitir a imagem que eu achava que estava a transmitir era a imagem das personagens femininas que eu tinha visto ao longo da minha vida em séries e em filmes a fumar por exemplo, a Fiona de Shameless. Uh, e a Fiona nem é um bom exemplo porque ela não usa anéis. Uh, ela tem uma vida demasiado atribulada e faz demasiado trabalho manual <risos> para poder um, usar anéis. Mas há uma série de personagens, sei lá. Eu lembro-me da Gretchen de You're the Worst. Não sei se alguém vê, se alguém conhece. Ela é verdadeiramente. Uh, Louca, até de forma uh, clínica, se é que podemos dizer assim, um, mas, mas tem muita coisa, eu acho, nas mulheres, nas, nas jovens mulheres, nas mulheres adolescentes de uh, fascínio, de eu gostava de ser uma, um bocadinho mais como ela. Uh, e lembro-me também da, da Mickey, de Love, é uma série muito boa que está na Netflix. Ela também é assim, uh, bem problemática. Um, uma personalidade aditiva uma personagem que faz até tenta curar o seu vício em sexo e amor e relações mas é uma personagem fascinante no, no aspecto de, por algum motivo lá está mais uma vez a psicologia a explicar eu gostava de em algumas coisas ser mais como esta mulher e aquilo que eu posso fazer para me parecer com ela numa altura em que se calhar não temos tendência a pintar o cabelo ou a comprar aquelas roupas embora isso também tenha mais tarde um peso, eu acho que para mim revelou-se muito em fumar e usar anéis mas acho que isto é uma coisa para, sem dúvida nenhuma outro episódio ou eventualmente uma tese de mestrado, um ensaio escrito E é uma coisa à qual eu quero dedicar mais raciocínio, mas pronto, de repente apeteceu me partilhar isto porque acho que em pequenas coisas, eventualmente até estéticas e fúteis de alguma forma, mas em pequenas coisas estas personagens acabam por definir também a nossa identidade e aquilo que nós somos. Um terceiro motivo pelo qual eu acho que estas estas séries podem mudar a nossa vida um, é o conforto. E eu sei que já disse que uh, o descansar a cabeça podia ser um motivo pelo qual nós víamos as séries, mas porque é que continuamos a vê-las, a vê-las, a vê-las, a vê-las, a vê-las? E a repetição também faz uh, a mudança, não é? De repente, se eu vir uma série, e por isso é que eu também estou a voltar a ver Shameless para perceber de facto que impacto é que teve em mim, se é imaginado ou se é real. Mas quanto mais vezes eu vir uma coisa mais ela vai tornar-se parte daquilo que eu sou, acho eu e acho que a partir do momento em que as séries as séries nos descansam a cabeça por exemplo, eu disse que via reality shows às vezes como um detox para descansar a cabeça e eu era incapaz de voltar a ver um reality show a segunda vez, a partir do momento em que eu já sei o que é que vai acontecer, aquilo já não me prende, mas eu tenho uma uma, uma amiga, uma grande amiga que vê Friends já viu Friends tipo 9, 10 11 vezes, não faço ideia volta sempre a Friends para relaxar, para acalmar ansiedades para... Estar confortável e as tantas se aquilo é o nosso porto seguro, a nossa calma depois da tempestade, se é, se é aquilo que voltamos no final de um dia, como quem volta para os braços de um parceiro ou para uma atividade física, se é para ali que, que nos viramos, então isso também, e se viramos e viramos e viramos neste uh, formato repetitivo, então isso toma, acho eu, uma porção maior das nossas vidas e molda uh, com mais impacto aquilo que nós somos. Uh, o quarto motivo pelo qual eu acho que estas séries podem mudar a nossa vida é a questão da memória. Uh, eu posso já dizer que amanhã vai ser um episódio novo do Camadas e eu vou divulgar ainda hoje no Instagram quem é a minha convidada, mas eu vou dar-vos aqui, para quem está a ouvir isto na própria quinta-feira, em tempo quase real, uh, vou dar-vos o, o exclusivo de vos dizer que é a Rita, a Rita Mendes, a minha convidada de amanhã e da próxima sexta-feira. Uh, e ela disse que uma das séries preferidas dela era Chuck. e que isto acontece porque ela viu toda a série com o irmão e, portanto, e agora também já eu a efabular um bocadinho a partir daquilo que ela disse a série representa mais do que a série em si mas as memórias da infância, da relação com o irmão, da dinâmica familiar, do seio familiar isto até me lembra, na verdade, o episódio de fevereiro da edição de Casais com o Tiago Araújo e a Pi em que falávamos da tatuagem que o Tiago tem de quase um, várias tatuagens em quase um braço inteiro dedicado ao Harry Potter e ele explicou precisamente que, que tinha esta relação com, com os filmes do Harry Potter de ser uma coisa muito de tudo aquilo que aprendeu na infância mas também de, de, do peso que tinha a saga de filmes em casa dele junto da família dele, que eram todos muito aficionados e que era uma coisa não só de, de memórias da sua própria da sua própria infância e da sua própria aprendizagem mas da relação com a mãe o irmão uh, e, co- e com a casa não é aquele conforto um, dos tempos de pequenito uh, e então acho que este pode ser um quarto motivo uh, porque as séries têm um peso tão grande na nossa personalidade quando nos transportam para uma altura em que fomos felizes, para as memórias que temos de uma determinada pessoa, para as, para as memórias que temos de um determinado convívio enfim uh, e ainda acho que Pode ser também, na mesma medida em que podemos ver uma série para ver um amigo que conhecemos ou um ator de quem gostamos, acho que o oposto também acontece, obviamente. Uh, passarmos a gostar de um ator por, por termos de o ver em primeiro lugar em algum sítio, não é? Uh, e uma série pode ser um, importante para nós, sobretudo para, para mim, para os meus amigos da área do teatro e, e do cinema e da televisão, enfim, de, da representação uh, enquanto referência. por exemplo, a pessoa que disse True Detective, embora não tenha tenha respondido depois ao motivo pelo qual escolheu True Detective em particular, eu acho que há esta zona de admiração do trabalho daqueles atores e de ambição de um dia chegar àquele nível e portanto esta coisa muito da referência de um ator que consideramos Precisamente uma referência daquilo que os atores devem ser e do trabalho que devem fazer. E por último, para também não me alongar muito, acho que as séries podem mudar a nossa vida quando nos educam, uh, quando passam ensinamentos num determinado sentido. Como por exemplo, a pessoa que disse que escolheu ao Amateur Mother que disse que aprendeu sobre, sobre o amor, que na altura uh, tinha poucas. Uh, uh, Sabia pouco sobre o assunto e acabou por por ver naquela série ensinamentos fundamentais nesse campo. Eu acho que nós tendemos muito a pensar que as séries nos passam lições quando são, sei lá, séries... históricas, mais documentais ou mais a partir de uma história real. Eu agora estou a ver The Crown, por exemplo. E obviamente que fiquei a saber muito mais. Nem tanto sobre a a realeza britânica, mas sobre coisas que aconteceram, sei lá, fenómenos naturais que que abalaram o Reino Unido, decisões políticas, sucessões ao ao trono... ou neste caso, sessões no governo entre primeiros ministros, ou seja, muito mais sobre a história do Reino Unido do que propriamente sobre os dramas e os escândalos da, da coroa. Uh, e n- neste tipo de séries é mais fácil assumirmos que eu sei esta coisa porque vi naquela série, quando é uma coisa histórica, factual documental mas mas acho que todas as séries mesmo aquelas que são mais românticas ou mais cómicas ou até desenhos animados ou até mais absurdas mesmo assim nos ensinam coisas, lá está, por esta observação por este exemplo por esta há, há um bocado, eu acho que eu, eu tive psicologia dois ou três anos no ensino secundário isso é muito pouco, mas às vezes lembro-me de coisas que acho que aprendi em psicologia e não tenho bem a certeza mas acho que há muita esta coisa de, nós nós temos determinadas sensações e emoções e sentimentos não é? que às vezes são difíceis de verbalizar, quando os verbalizamos já tomam uma dimensão sound Uh, diferente. E quando os pomos em prática, toma uma dimensão ainda maior e por isso é que também há um, a terapia a partir do teatro e da representação uh, das vidas em palco, num exercício um, numa sala de ensaios, para vermos isto uh, de um ponto de vista externo. E às vezes sem que uh, nós saibamos que isso vai acontecer, às vezes sem nos apercebermos, obviamente sem intenção não é que aqueles atores em Hollywood estejam a tentar dramatizar as vidas do Fernando e da Jacinta da província mas às vezes o Fernando e a Jacinta vêm-se confrontados com uma situação que embora ninguém saiba que que corresponde à vida real deles acaba por ter as semelhanças necessárias para nos identificarmos e para fazermos quase esse exercício de ver de uma perspectiva externa como uma terceira pessoa um observador, aquilo que está a acontecer na nossa vida, o que aconteceu o que nós imaginamos que possa acontecer e acabamos por tirar uma aprendizagem dessa dramatização que embora não seja feita por nós nós assistimos a isso e acabamos por tirar também daí algumas lições portanto Em resumo, estes seis motivos que eu concluí que podem ser decisivos para tornar uma série importante para nós, decisiva na nossa vida, para para mudar a nossa vida, são a representatividade, a identidade o conforto, a memória, as referências e uh, o, as lições, os ensinamentos. E é muito importante eu ter chegado a estas conclusões porque eu percebi que Shemula se fez tudo isso comigo. Um, representou uma uh, comunidade... Um, em algum momento a é que eu fazia parte e noutros momentos uh, que eu não conhecia e também já, já só por isso m- era o suficiente para me dar ensinamentos, mas também me deu neste nível mais um, sensorial, sentimental emocional, quase uh, romântico da coisa mas também muito política, muito social e muito ativista uh, foi muito importante para para um, vincar a minha identidade e me fazer perceber quem é que eu era no mundo a partir deste exemplo de, de mulheres até mais especificamente da Fiona eu acho é muito confortável hoje em dia que eu já sei a história a partir do momento em que fui conhecendo os personagens e fui percebendo e adivinhando até o que é que ia acontecer a seguir por conhecê-los também foi muito confortável sentir que estava ali num nicho com pessoas que, que de alguma forma eu já conseguia adivinhar e prever tenho muitas memórias associadas de ver com com amigos, comentar com amigos em frases diferentes da minha vida, com amigos diferentes, em casas diferentes, em circunstâncias diferentes. Ximla-se foi sempre muito transversal, algumas das minhas amizades. E é também, e se calhar é aquela que é menos importante das seis, mas é também uma referência para mim, não tanto dos atores que eu quero ser, até porque já deixei de querer ser atriz há muito tempo, mas é uma referência muito importante neste sentido de como é que se faz comédia com determinados temas, como é que se abordam determinados temas com uma leveza cómica, mas sem lhes tirar a importância, sem sem lhes roubar o verdadeiro sentido. Como é que se retratam... Pessoas pobres, pessoas discriminadas, pessoas marginalizadas, sem as ofender, sem sem as caricaturar, mantendo-nos fiéis fiéis àquilo que elas são, sem perturbar a verdadeira imagem real. Então, acho que é importante nesse sentido criativo, enquanto. De criação, se eu me vir a mim própria como criador, ou com mais que não seja uma espectadora, que tem interesse pelo processo, uh, então acho que sim, estou um bocado obcecada com Shameless mas <risos> um, justifico-me a mim própria e acho que até tenho boas razões para isso um, porque de facto encontrei aqui estas seis coisas que as outras pessoas me fizeram perceber também na minha experiência e portanto acabas de que se diz um, recomendando-vos que, que assistam a as Shameless se conhecem, uh, se já ouviram falar se não conhecem de todo obviamente só se tiverem tempo da vossa vida para perder com 134 episódios no total, na verdade, 11 temporadas, 10 anos de transmissão, mas mas se estiverem prontos para partir nessa viagem, é uma série que eu recomendo mesmo muito, e como também estou a ver do início, se calhar vamos vendo par a par e podemos falar sobre isto. Se não, adorava ouvir o vosso feedback sobre que outras séries é que mudaram a vossa vida, quem respondeu e não explicou porquê tem agora a hipótese de, de de dizer de sua justiça quem não respondeu e agora que, que percebeu por onde é que isto tudo foi para que é que tudo isto serviu uh, pode partilhar também um, feedback nesse sentido ou noutro sentido com filmes, podcasts, músicas, álbuns também que são importantíssimos na minha vida e, e se calhar não têm o papel de mudar a minha vida desta forma ao longo de 10 anos, mas têm também um papel muito importante, portanto se quiserem partilhar outros objetos artísticos, peças de teatro um, um, que mais? Livros que mudaram a vossa vida adorava ouvir e quem sabe também se calhar pensar um bocadinho mais sobre isso estes raciocínios que eu faço não são não ficam estanques aqui no episódio eu não não adorava poder libertar-me desta obsessão de Shemless agora falei sobre isto e não penso mais sobre isto sobre as séries, sobre o Shemless sobre sobre, o impacto que tiveram em mim mas obviamente não consigo descolar-me assim tão rápido desse interesse mas portanto vou continuar a pensar nisto durante um tempo e se quiserem também participar na discussão estejam à vontade falem comigo podem também falar sobre isto e sobre outras coisas espero que continuem a gostar de ouvir o Camadas, espero que continuem desse lado, espero que estejam bem acima de tudo espero que estejam a ver séries e filmes e a ler livros e a ouvir podcasts e e a consumir conteúdo que vos faça felizes e que vos faça evoluir O episódio da manhã sobre a Rita também vai em alguns momentos um bocadinho neste sentido e portanto convido-vos a ouvir e mando-vos um grande beijinho, espero que estejam bem, obrigada por estarem desse lado e que se diz malta.